1: 各位观众好，今天真的是非常不一样，因为我们之前都有请很多来宾来我们的节目，但是我们来宾的人数加上我们两位主持人，最多的上限就是三个人。今天二志根做一个新的尝试，就是我们首次有三位来宾来上我们的节目，所以我们总共的人数是四个人，达到有史以来的最高峰。那我也不知道后置的状况会怎么样，总之我觉得今天会是一个非常精彩的对谈。三位来宾都是来自香港，我们欢迎望日、理想跟茂业老师来我们的节目。
2: 大家好，大家好，大家好
1: 。为了让我们的跟友更加了解三位，可不可以各给香港这个城市以及自己一个 Hashtag？ 那我们就先从望日老师开始，好不好
3: ？好、啊。如果要我给香港一个 hashtag 的话，嗯、我会用呃什么都有可能。哎，怎么说、啊？因为我觉得在香港这个地方比较特别，比方说我们人口的密度很高，所以我们每个人每一天会碰面的机会很多。而且在这个城市里面住的人有不同的人种，除了我们普通的华人之外，也有其他的，比方说南亚裔的人士，也会有外国人。所以在这个城市里面有很多的可能性。也因为这个城市人口的密度很高，我们发生很多的交集。我们特别说是写推理小说的话，可以有很多的可能性哦。所以意思就是说，因为有很多交
1: 集，所以有可能犯罪事件犯罪也相较之下蛮高的，是这样吗？犯罪的事件也
3: 可能很多，因为就是人跟人碰撞的机会很多，<笑>嗯、可能也会有很多的冲突、嗯，所以发生事件的机会也会比较大。是，对。好，
1: 那我们请下一个老师，李想老师。
2: 要是给香港一个 hashtag 的话，我会说，可能有一点可怜，就是我的 hashtag 会是离散
1: 。是不是什,么什么意思
2: ？离散就是我觉得现在香港人， oh. 因为很多、oh. 包括我自己都离散到世界各地。Oh. 因为我们现在现在的这个录音师，就刚好是用英国的风格。现在其实我人搬到英国居住已经两年多，甚至是特意。回到台北这样子，然后在这个录音室了，就刚好就看见伦敦的夜景，然后我就想到，其实不只是我，很多香港的作者、读者或者是创作人，他们都因为不同的原因而离散到世界各地。所以我想，很多香港人可能现在已经不住在香港，但是他们还是会有一些香港的核心价值，会带着他的一些想法到世界的角地。那目前
1: 这种离散的情形，就理想老师的观察，是最近比较明显吗
2: ？就像望日老师刚才说，因为香港是一个很国际化的城市，所以我想，本来香港人都会移民的，都不是太陌生。不过，就可能这。两三年会比较多，
1: 所以其实就是以香港为中心，然后辐射到全世界各个城市。对对,对，我觉得这个也是在台湾算是比较陌生的。嗯，对，刚刚望日老师讲的那个香港的状况，也是对台湾来讲陌生，包含跨人种的部分，因为在台湾相较之下，人种会比较单一，所以我们国民也不会受到那么多文化刺激。茂业老师，好不好？好，如果要我给香港一个 h a s h t
0: 那我会给“我称”。我称这是香港一个很有名的作家西西的一本小说。西西这本小说是没有写里面香港里面一些底层人的生活，因为刚刚比如说望月有提过，香港很国际化，但其实一个城市里面享受到国际化的人，并不是所有人。有一些人其实是普通人，可能他在底层很努力的去工作，就是讨生活而已这样子。我曾其实是香港其中一本会探讨什么是本土书写的一本小说，就是我们现在一些香港的作家现在还是
1: 在思考我们怎么去写香港这个地方，在我们的小说里面，所以是透过这一部作品就可以比较理解说香港在地的一些风土民情是这样子吗？它是其实是开创了一种。讨论什么是本土书写的一本文学作品，因为西西这个作家其实他刚刚去世了。哦，我大概比较理解，是因为香港之前是英国殖民对，对，所以他可能在整个本土的一个历史的建构上面，感觉上是比较受到外来文化的影响。但是随着就是回归中国大陆之后，会有多一点人对于香港的所谓的本土文化有更进一步的反思跟理解，这样子。对对对，了解了解，谢谢三位的分享。当然，我们现在就是要比较贴近各位了。刚刚算是整个香港城市，现在进入到个人的层面。如果你想要让我们更有更理解你的话，你会用什么 Hashtag 来介绍自己
0: ？万一是住在台湾的香港周杰。者。然后离散也是住在英国的香港的、嗯
1: ，然后我是住在香港的香港的
2: ，所以我就说是离散啊，看我们
1: 三个人目前状况都是不一样的，都在不同的轨道上努力着。那你要稍微补充一下吗？望日
3: 也是可以、啊。<笑><笑><笑>其实这个说法就很可以跟李想刚才说离山的部分很配合，对，很特别，就是我们只是刚好就来录音，但三人就住在不同的地方，对，很能反映就是香港离山的情况。
1: 那你们香港人彼此之间如果遇到的话，那你们也会讨论这件事情吗
3: ？早一两年可能会比较多，嗯、我们会讨论，可能碰面就你会不会走去其他地方，嗯、或者去讨论移民的问题、嗯嗯嗯。但到现在可能大家都已经算是安定下来，大家都定好主意要走或者不走的已经决定好了。嗯，就可能比较少一点点
1: 。那李强老师，你有你自己的 hashtag 吗
2: ？要是我要给自己一个 hashtag， 可能会是中间。因为我在香港已经写作六年。我是在网上的讨论区写第一部故事，然后就开始出版了。然后就因为我是第一部是在网上写的小说，所以我就一直给读者的印象都是网络作家。但是我自己在大学的时候是有参加一些纯文学的活动，在写作上面，我其实是很想要做到日本文学，他们就有一种叫做中间文学，就是说是纯文学跟流行文学的中间取那个纯文。文学的新度，还有去通俗文学或者是流行文学的广度，这、就是我很想要做到的一件事情。当然，我觉得现在我自己还没有做到，但是这个是我一直在努力的目标
1: 。哇、wow, ，直接讲出一个接下来未来要创作的一个伟大目标，很<笑>棒很棒。很棒<笑>那茂业老师，我自己就没有想过一个 Hashtag
0: 给自己，因为我觉得 Hashtag 是会变的。可能变化，这是我的 hashtag。其实我不希望自己的创作的风格是固定在一个风格这样子，我可能会挑战不同的类型
1: 的推理故事这样子的。以身为读者而言，我非常有感受，因为我第一次接受到茂业老师的作品是《古典力学的象征谋杀》，因为我本身是物理系，所以我看到那篇作品是非常非常有感觉。我想说，哇！天哪，就是这些东西都是我学过的东西，但是为什么我想不到？我物理的终端速度啊，那些全部都带进去。我记得还有例句，对
2: 对,對，都在里
1: 面。我就想，天哪，太厉害了，这样子。但是那一部作品，就我而言，它是一个实验性质或者是玩乐性质很重的作品。所以你要严格说，它有什么很深入的社会意涵？其实坦白来讲，可能没有那么深入。但是最近茂业老师你出的那一本书，就让我觉得说，这位作家感觉是什么题材都能写的。所以。猫野老师说自己是一个多变的作家，这个我很能够理解。接下来我要问大家，一直以来大家可能会对于小说跟推理小说的分野会有一点争议，那包含最近有可能认为说，哦，可能不叫做推理小说，要叫做犯罪小说这样子。那我觉得三位老师都已经不是在写作上面的新手了，都有出过一些书了。我想问问大家，对于小说跟推理小说的定义或是分野？你们有什么看法呢
3: ？我觉得我们这里有个专业的人士
2: <笑>，
1: <笑><笑>因为我知道莫言老师有写非常多的专栏，<笑>关于推理评论，其实我都有去看，<笑>因为我觉得受益良多、啊是是。关于是不是犯罪或
0: 是推理，那这个就先放到一边。一般来说，推理小说跟一般小说有一个比较大的分别，就是推理小说是以谜题为主。然后这个谜题，我们是会用逻辑或是科学的方法去破解这样子。很多小说其实都有谜团，但是因为谜团就是一个推动大家去看下去，很好奇会有什么发展这种做法嘛。但是有很多小说处理这个谜题的方法，并不是用逻辑或是科学的方法去做，也有一些就是它进入谜团，然后一开始就跟你说谜底是什么这样子。但是推理小说，真的需要一个解谜的过程，而且这个解谜的过程是在这个小说里面有一个很大的比例
1: 。大概比较广义上对于推理小说的理解是这样子，就是必须要有一个问题产生，有一个谜团产生，然后接下来要花很大的比例去做一个有逻辑性的推理解谜。对，是这样子。
2: 我看的推理小说可能没有你们看的那么多，因为我今年就是《0034才是我第一篇的推理小说。哎
1: 、欸，那我觉得老师你很厉害、欸，哎，你的作品就完全体现贸易老师刚刚讲的部分，嗯，就是花了非常多的篇幅做一个很有逻辑性的解谜。我觉得你那一篇作品有很明显的达到了这个效果
2: 。有吗？真的有，我觉得有。<笑><笑>所以对我来说，可能会有错。要是有错的话，你们指正。没有错，这
0: 里的理解。
2: <笑>我的理解就是，推理小说跟一般小说最不同的，就是我觉得推理小说其实是一个作者跟读者玩的游戏，就是作者会给一个谜团在中间。然后他有一个谜面，然后他就在中间一集，透过不同的情节或者透过不同的角色的剧情，去给读者一些线索，然后就看读者能不能从那些线索，比那个侦探去切小真相之前去猜到那个谜底。要是猜到的话，就是读者的胜利；要是猜不到的话，就是作者的胜利。我觉得推理小说在我的理解而言，就是这样一个游戏。
1: 哦、oh, ，我我我要稍微分享一下，但是这个我要讲一下茂业老师的书，就是我那时候在阅读《千禧黑夜》的时候啊，我在看第一篇的某一段，我就想说，嗯，这整个描述的方法不是就是大学炸弹课吗？后来我发现说，茂业老师在隔了几页就提到大学炸弹课，我那时候多开心
0: ！你、啊、<笑>发现了，开心到爆炸。可能我
1: 是因为是研究真实犯罪了，因为我们节目主要就是真实犯罪跟推理小说以及两者的结合，所以我对真实犯罪有涉猎蛮多的。当我知道说原来作者跟我想的是一样的时候，哇，那真的是非常开心的一件事情。<笑>那我们先请望瑞老师讲一下对于推理小说跟小说之间的分野，好不好
3: ？我觉得除了刚才两位谈到的一些，我觉得已经说的很好的之外，<笑>我觉得推理小说下下一题
1: 要你先讲
3: 。跟一般小说还有一点通常比较不同，就是推理小说比较是受虐式的剧情，就是你刚开始的时候是在推理小说里面，你可能看到很多的。线索很多，你不知道发生了什么事情的人可能相关的人物事情。但随着剧情的发展，你会慢慢收窄，可能有一些你发现他不是凶手，或者有一些线索你已经知道是怎样可以推理出那个谜题，会越来越窄，最后就会导出一个真相出来。我觉得这个跟一般的小说算是比较大的分别。
1: 对，如果一般的小说可以是开放式的结局，对，但是如果推理小说，你后来跟我讲说我不知道凶手是谁，哎，然后我就想说天哪，连作者都不知道凶手是谁，那、啊、你干嘛写这本书？我也很愤怒的这<笑>这<觉>，<笑><笑><笑>真的是这样子，嗯，就是慢慢收窄的过程、嗯，因为各位近期有出版作品嘛，然后都是用香港这个城市作为背景。那我想问一下大家，如果要以描写香港的这一种地景、时局跟社会议题，如果是用推理小说作为载体，跟其他文类相比，有哪些独
3: 特的地方？我会觉得，如果用推理小说来说的话，会比其他文体可能接近现在社会的情况
1: 。哎，怎么说
3: ？因为这样说吧。就算我们不是很刻意去想要探讨一些社会的议题，但我们写推理小说的话，就很难避免会接触到这些东西。比方说，最简单就是有一场松下案，为什么有一个人死掉？为什么有另外一个人杀掉那个人？通常我们就要写小说的话，要写出一个很大的动机，会做这个事情。可能在现实里面，我们可能就是啊很愤怒，就有想要伤害其他人。但写小说的话，我们要比现实更加现实，读者才会觉得我们写的东西很合理。如果要谈到动机，可能就会跟他在社会上面对的困难有关。可能他要杀掉他的老板，因为他的老板对他很不好。那为什么那个老板对他很不好？就可能他的公司其实经营也会有问题。但经营有问题，可能就跟这个社会有关。所以我觉得写推理小说的时候，其实我们不论写什么，都会很难避免跟这个社会有关。特别是香港这几年发生了很多事情，所以我们很不经意的时候写香港相关的推理小说，也会把在香港最近发生的社会议题放进推理小说里面。我觉得这个算是特色之一
1: ，所以变成说推理小说，它其实只是一个表面上看到的东西，那实际上它后面有承载了非常非常多关于香港社会上面的一些演变啊，或是一些人际之间的相处啊，才是真正想要探讨的问题
3: 。对，我们会很多时候就用推理小说这个瓶来装有我们想要探讨的一些社会议题吧
1: 。因为我有观察到最近香港的推理小说家有越来越多的趋势。我在看每一本《侦探兵是偶尔都会有多加了一两位新的作家在里面，所以这可以看得出来说，香港写推理小说的人有越来越多的感觉。我不知道李想老师对这个有没有？特别的想法，
2: 对我自己也是其中一个。<笑>因为我现在其实已经在香港出版了十本小说，但他们没有一本是推理小说。就是我是参加这个比赛才写了《零零三七》，才写了这第一篇的推理小说。我感觉它和其他小说最不同的地方，就像是望日刚刚说的，因为推理只是一个瓶子，那瓶子里面想要装的东西可以是很多。特别是这几年，我们很多人不会直接把我们想要去控诉或者是想要探讨的问题直接就写出来，一来。直接写的作品已经太多，没有人想要再看，而且就可能现实大家都已经知道现实是怎么样，所以就不需要你太写实的去重新把这个故事再说一遍。可能就是想会用一些比较平淡或者是一些没有人想过的剧情来去说同一个感觉。这样我感觉可能推理小说就变成了一个很好的瓶子，去胜在我们这些想要传递的事上。
1: 就理想老师而言的话，就是推理小说这个东西，它其实只是引发别人读你书的一个动机嘛，就是觉得说，哎、欸，这个是一个谜题，很有兴趣去了解，其实里面承载的东西，搞不好是一直以来都有发生过的一些事情
2: 。我觉得我在写小说的时候，我不知道两位是不是？我是先有一个呃中心思想，或者是我有一个想要跟读者一起去探讨的问题。那个问题可能没有答案，可能我已经有答案，但是我觉得这个不重要。这个问题可能可以用不同类型的小说去做它的瓶子。更那可以是犯罪小说，可以是推理小说，可以是爱情小说，可以是历史小说。他就是看作者想要用什么样的夸子去包装那个礼物。
0: 嗯、你说现在香港越来越多的人写推理小说嘛？那香港也有很多流行的小说。那香港流行的小说有一个比较有趣的特征，就是他会把香港一些比较特别的东西放大，放大到一个非常夸张的地步，然后就。在里面出现一些非常超现实的一些剧情，比如说有人会把一个地铁站变成一个死亡游戏的一个背景这样子，这是香港其他流行小说比较多出现的一个吐露。不过在推理小说里面呢，特别是香港的话，当我们需要突出香港的独特性的时候，我们很少用这种夸张的方法去描述这个。去框自己的一个故事，很多时候都是基于一个很先实的背景。比如说，我们在动漫界里面的一个罪案，在我们这个地铁路线里面出现的一个死者，或者是在一个书店里面发现的人进去过。那香港很多书店，香港地铁也很特别，香港的展览也很特别，所以某个程度上就是我们这些推理作家，很多时候就是。在思考我们怎么把推理小说这个外来来的文学，把它放到我们自己这个香港生活的背景里面的时候，我们会做很多这些方面的处理，把自己地点的独特性放进去。这样子，当然呢，其实香港我觉得也是很适合写推理小说，因为很多人去讨论这些推理小说，其实这个都市的小说就是一个城市里面，因为城市。除了人口很密，他也有很多陌生人，你不知道你隔壁住了谁，他有很多的秘密，你很想知道，或是你突然会遇到一个完成很神秘的人，或是从很远的地方来的人，他们充满着秘密，你把他们当成一个。谜团的来源，所以上海的人口密度这么高，其实本来就很适合出推理小说的
2: 。这个我很同意，因为我现在在英国居住嘛，英国因为我不是住在大城市，所以可能一天下来你看不见十个人，就是每次你看到人呢，那些人都会很热情的跟你聊天，因为你可能是他整天看到的唯一一个人，所以发生的事其实不是很多。你刚刚说因为香港他人很多，所以会发生的事情也很多，我很同意
1: 。<笑>我觉得那边可能就。只适合做安乐椅侦探呢、啊？
2: 对对对，香港的人可以发案子过来给我，<笑>
0: <对><笑>也可以做那些北欧欧洲那些警察小说，就是那个地方很大，然后完全见不到人家的气氛。Oh. Oh. 对，
1: 那也可以耶，那算是冷硬派吗？<笑>那算是
0: 呃，就是 North Europe 的诺亚的样子那种风格，有就是在北欧是很
1: 普遍的。对接下来我想问问大家，妈尾老师有写《千禧黑夜》嘛？然后李想老师有写《零零三七》，望日老师有写《安心出殡》。那老师在写作这一些作品的时候，创作的灵感来源是什么
3: ？安心出殡这个故事其实跟长者照顾、跟安乐死这两个主题有关。我会写这个故事，是因为我在上一年上一个科幻小说写作课的时候。老师在点评另外一个同学跟安乐死有关的作品的时候，说了一句话，就是说我们出生的时候没办法控制，但我们自己的死亡可以控制嘛？然后我觉得这句话很触动我，我所以就把这个概念写下来。那后来我想要参加台湾推理作家协会征文奖的时候，我就把这个概念拿出来想要写作。所以就开始写安心出殡的故事，后来也找了一些新闻报道，就发现，在香港有一个真实的案件，就是有一个男生就把他的妈妈杀掉，因为长期照顾他的妈妈觉得很累，也觉得他妈妈很辛苦，他就把妈妈杀掉之后自己自杀。后来我就找到这个新闻，也把它写进去，就结合了长者照顾还有安乐死这两个部分，出了这个作品。所以它
1: 是一个真实案件改编的作品喽、欸，算是对对对对。然后香港跟台湾一样，其实都有碰到这样的问题，对不对
3: ？对，其实就是找更多资料，发现原来在香港跟台湾都经常有这个问题。因为安乐、啊、死在香港是不被,不被允许的，如果你有人帮他做，其实就是协助这是加工自杀，对对对,对,对对对。然后其实
1: 他也是犯罪，
3: 对啊、嗯。所以就是他们没有办法可以这样合法的方法去做。有啊，其实
1: 台湾也有类似的很。悲惨的社会案件也是差不多，像望日老师你刚讲的
3: ，对我就是发现对，就是长期长期照顾
1: 长者之后，不止消磨病患，也消磨照顾者，然后两者就陷入恶性循环，有一天就忽然间就真的看不开了，就发生了杀人事件。所以望日老师是。借由课堂上面老师讲的话，然后再加上一些新闻案件的收集写作的，因为我要问这个原因，是因为其实我们有很多跟友都会私讯我们说，他也很想要参加台湾推理作家文学奖，因为我们听众其实蛮大的基数是很喜欢推理小说的人，然后他们也想要涉入这个领域，包括就是说他们可能原本是写作的素人，未来想要写推理小说给大家看，那我觉得问问大家这个也是给他们一个参考，因为毕竟大家都有在推理小说里面得到了一定的肯定了。李想老
2: 师呢？我可能先说《0037这个故事大概讲的是什么吧。《0037， 他的主角是一个计程车司机，他的背景呢就是发生在香港。这个计程车司机呢，他突然就发现，在他车上的后座捡到了一部手机，他不知道是哪一位客人留下来的，他就捡了这部手机，然后因为手机被锁上了，他就是他没有密码，所以他就不能够开那个手机。不过就是他看到。那个手机不停的有一些短信传来，有一个人就跟那个机主说：“我要在今天的零时三十七分在某一个地方见到你，不然的话我就会去自杀。”然后司机因为他是一个很好的人，他是一个很善良的人，所以他就很想要阻止这件自杀的案件发生，所以他就。要在零时三十七分之前找到那个手机的主人，二就是要找到那个传信息的人，零时三十七分会在哪里自杀，去阻止这个罪案的发生。
1: 那老师的创作动机呢？是因为有一次坐计程车不小心真的掉了手机吗？
2: 不是我的，创<笑><笑>作动机其实就是因为想要参加台湾推理国家社会的这个比赛，所以啊、嗯呃、我才想要去创作第一部的推理小说。我在构思的时候，我本来只是在想我的第一部推理小说我要写一个什么样的主题。如果我往下想，我就想到，哎，要是我幸运的呃入围的话，这个故事就会在台湾出版，然后这个就会是我第一个在台湾出版的故事。那我的第一个台湾出版的故事，我想要写一个什么样的故事呢？那时候其实因为我已经离开了香港，住在英国，所以我给出的答案就是我想写一个关于香港的故事。要是以一个城市为提的话，我想一个城市的地理是它最有像征性的一样东西。那为什么
1: 不是写英国的故事
2: ？因为我其实还是非常的珍惜我是一个香港作者的身份，因为可能我跟别人介绍的时候，我不会说我是一个英国作家。我所以说，我是一个香港的作者，所以我就想要，要是我在香港以外的地方出版的时候，我还是想要大家认识我的时候会记得我是一个香港作者，不是一个英国作者或者是华文作者，所以我就想要把香港这个元素放到最大的在故事里面。因为我觉得地理就是一个城市最重要的元素，所以我就想要把地理这个作为谜题的重点。因为我不太认识推理小说，然后我就感觉推理读者都很喜欢很难的东西，然后我觉得认路对我来说是很难的东西，所以我就把路线变成了一个谜题的一部分。
1: <笑>这理由太好笑
2: ！
1: 哎<笑>、欸，但是我觉得得到了蛮好的效果、欸、好，这个我等一下会分享一下我的阅读心得。对，好，那我们请
0: 茂业老师。呃、另外两位都是在谈短片才有说，那我先起先说第一篇的好了、嗯。那第一篇的故事
1: 是发生在一九九九年。嗯、那我我先跟大家介绍一下。茂野老师最近出版的那一篇小说是一篇长篇小说，是由五篇短篇小说构成。但这五篇小说并不是一个独立的小说，它是由一个警察嘛，对不对？对去贯穿的。它是广义上的长篇。第一个故事《千禧前夜》是发
0: 生在1999年里面，有一好几个人在自己的房间里面离奇的死掉，然后之后发生什么？他们应该是中毒的，但是不知道怎么中毒。一开始，女主角。黄婉文是一个女警探，这就是调查这个案件。大概的大纲是这样子。我当初去构思这个故事的时候，其实我那个时候我是在看一些香港法律的书，然后我发现了一些很特殊的条文。我发现那条条文在2000年的时候会被改掉。那如果我要利用这个法律去做一些轨迹的话，那我只能是以前的故事才可以利用这样子。所以。那个时候我就把那个故事设定在一九九九年，那个凶手就可以发现这一条法律，然后利用它去犯案。当然，刚刚错也也提到，就是里面这个故事出现了卡钦斯基，也就是那个炸弹客。当初研究这个人的时候，其实我是看到穿上春树的《地下铁事件》，他在后记有提到这个炸弹客，因为他觉得这个人的做法跟他。那本书去研究那个一九九五年的东京地下铁沙里毒期的攻击事件，是有一些很像的地方。所以呢，我看了他后记，我就跑着去看那个卡辛斯基说了什么，然后我找到他的论文
1: 。哎，所以我问一下，你真的看完了？对，我看完了
0: 。哦、oh. 嗯，我看完了。然后我看完之后也看了迷你剧。然后也看了，好像在两年前 Netflix
1: 出的纪录片，所以我有模仿他的说话方式。哦，对,、oh,
0: 对,<笑>对因为
1: 有一段是黄文文直接去到狱里面去跟他谈论对论。对，那个时候我
0: 就是结合了这个卡金世界理论，还有就是那个法律的条文。嗯，我那个时候想写一个很像一三六七的警察故事，所以三个元
1: 素放在一起就变成了第一篇的千禧前夜。嗯，我觉得这个是很有意思的一点呢、欸。但是我觉得这个也是比较。困难一点，就是说资料的收集啦。其实资料收集也是要贸易老师你之前其实就对这边有事先的理解，你才会知道要往哪一个方向收集嘛。非常好奇，就是《千禧黑夜》这一部作品，它是一个非常复杂的作品。老师在收集资料的部分，有用什么特殊的方式吗？说是特殊的方式也。不算是，你说复杂其实也不
0: 是，它复杂的地方是它每一篇的风格都不一样。嗯，但其实它每一个风格都是来自某一些特定类型的推理小说，比如说第一篇就是警察小说，第二篇是冷硬派小说，第三篇是一个比较本格的一个故事，那个薛定格之对对对对,对、嗯，第四篇永远的少年是比较新本格，是什么我不说了，然后第五篇其实就是一个侦探故事，侦探故事主要就是找人嘛。所以，我其实是大概每一篇有一个特定的风格，然后从这个风格去延伸出来，就是看到底我要跟什么现实的题材去连接这样子，然后再从发生的年份、那个地点有什么特独的地方，然后把很多很多
1: 从笔记啊里面就找、就现出来。因为我们这边有三位作者嘛，还有我一位读者，然后我们要分别就今天这三位老师的作品做读后心得。但是我们希望不要暴雷，我们就先分享茂野老师的好了。我在阅读完之后感触蛮多的啦。我先讲一些我的想法，先以写作方式来说好了。我就觉得这部作品使用浓缩跟剪裁的方式，用非常快速的手法，让我们回顾一九九九年到二零二零年这二十年间世界所发生的一些大事，包含里面有提到我们还历历在目的九一一事件。我记得那时候我还是高中生，我是用猜的啦，我猜茂野老师会用这种。呃，所谓的跨种族、跨议题这种非常复杂的方式，其实也是呼应了我们社会的变迁方式。因为我觉得这二十年来，它是一种非线性的变迁啦、啊，就是说它变迁方式所谓的线性就是可以预期嘛，但是非线性就是说它没办法预期，然后常常都有爆炸性的事件产生。那我觉得就像刚茂业老师讲的，老师在每一篇所呈现的笔法都是不一样的。写作风格也是不一样的，我觉得这个其实就写作方面也是有点呼应了社会变迁，它这种混乱、无秩序，然后混沌的这种本色。第二点，我是觉得是我观察到一个还蛮有趣的点，就是我们知道这二十年间科技进步的幅度是非常大的。我是之前有当过工程师，我们知道就这二十年间，大家还记得在一九九九年那时候，台积电推出的晶圆是。多少奈米嘛？是一百奈米，但是我们现在讨论的是两奈米、三奈米的事情。你看，已经好几个 generation 过去了，然后才二十年。然后我是觉得，其实在看茂业老师书，你会发现哦，不只是科技的进步很大，其实犯罪也是随之演进。我们从第一部二氧化碳的攻击事件到最后，你可以看到区块链。所以其实你可以发现说，茂业老师有很善用，就是那个当代那时候科技的最先锋到底是什么样的技术，就是最新科技趋势去结合犯罪，我觉得这个是蛮有趣的。但是还有另外一个我觉得很有趣的，就是虽然科技是如此日新月异，但是你会发现说，茂业老师在呈现人物的感情层面却是不一样。它是一篇长篇小说嘛，所以我比较会在意这个人物他到底在第一篇到最后他到底有没有成长。那我发现了一件事情，就是在贸易老师描述了好几代的人的观察中，你会发现说，其实不同世代他所面对的困难跟考验是不一样的，但是他们的成长轨迹却是非常接近的。就是我们很容易从下一代看到自己的影子，然后可以从下一代发现说，哦，其实我曾经也是一个。为着理想不顾一切奋不顾身的那一种感觉，我看了阿仁跟梁爱之间的关系，我就可以觉得说，哦，其实他们所面对的问题的确不一样，但是他们的本质是相同的，就是那种人性跟亲情，它是一个永远不会变的议题。那即使我们可以看到科技如此进步之下，还有第三个想法，就是我整个在看完之后，我的心情是蛮沉重的，然后是用一种戒胜恐惧的心情，就会觉得说。我要好好珍惜现在台湾的现况。茂<笑>耶老师在描述的时候都非常的血淋淋，然后你会觉得每天可以很开心的做自己想要做的事情，是多么幸福的一件事。茂、哦、莫老师在这本书里面有写说，现实不是童话故事，但是我是觉得说，我们希望台湾在地他的童话故事是不会结束的，因为我们。在之前，就是无论是雨伞运动啊，或者是反抗中运动，那时候新闻记者一直都有讲一句话，就是“今日香港，明日台湾”。即使到现在，其实都还蛮担心。然后，尤其我们接下来又要总统大选了。假设香港是一面镜子，会反射台湾未来的光景的话，我那时候也在想说，如果台湾未来的处境是跟香港一样的话，那我到底是会选择继续留下来的呢，还是我会毅然决然的离开？这个我是在看完这本书。一直在反思的问题，所以我是觉得这本书它当然在谜题上面呈现的是非常精彩丰富的，包含里面有非常多本格推理的元素，什么密室啊那一些都有。然后它里面也有非常非常多很精彩的武打片段。但是我觉得真正这本书比较有价值的地方是，我相信如果你是台湾人，你一定会感同身受，因为它这本书就是完全写进台湾人的心里。它当然有写进香港人的心里，但是以台湾读者而言，它是完全写进台湾人的心里。你看完之后，你会有非常大的感触。那我谢谢<笑>那我请另外两位老师来分享一下在阅读这一部作品之后的心得
2: 。我觉得《千禧黑夜》是一部爆裂而温柔的作品，因为它就是以九一一还有不同规模的恐怖袭击为题去贯穿整个故事，因为他描写的那些事件本身是很爆裂的。不过，我觉得最特别的地方是，作者没有用很直接的方式去描述这些事情，因为这些事情本身，像我所说，他是很暴裂的。但是他的鼻珠我觉得是非常温柔了，就是他没有直接去说这一件事情，他是说他旁边的人，他是说他旁边的事情，但是他不会直接去。有任何的控诉，或者是表达他自己任何的想法，没有直接的去说出来，而是透过他旁边的人，他旁边发生的事情，去让读者自己去感受过来。我觉得19年之后，香港说后抗争的文学作品有很多，但是我觉得这一部其实它比较特别，因为它没有直接说那个抗争发生的时候的事情，它是说它比较后的事情，还有它一些小人物的故事，所以我觉得这一点非常的特别
3: 。对我来说，我会觉得《千禧黑夜》这部作品是完美结合了现实世间的虚构小说。他描述那些由1999年到算是现在发生的历史，还有科技，你会觉得在看的时候好像在温习那些历史发生的事情，但他整个故事就是完美结合在这个历史事件里面。看的时候你会分不出那些是真实发生的事情，还是是假的故事。那你看到第
1: 一页，你会会心一笑。
3: <笑><笑><笑>这个故事很厉害的地方在这里，而且跟香港有关的部分，我也是看得很感触。但这个。部分我就不说太多，留给读者自己看吧
1: 。好，那茂业要不要做回应？除
0: 了谢谢，我不太想到可以怎么回应。<笑>不过刚刚崔的想法是很很有趣的，因为就是我写的时候，我一开始就打算在台湾出版
1: 。先跟各位更有补充一下，我觉得茂业是非常勇敢。嗯，我也觉得是<笑>对，很勇敢。大家看了之后就知道，还是要去买才能体验。所以，所以那个时候，其实我
0: 的目标的读者就是台湾的读者。我的确是有一些地方，其实我写的时候，我就是想，如果一个台湾的读者看，比如说香港那些情况的问题，他比较关心的是什么，或是他其实关心，但是可能不太清楚的地方是哪里。我那些地方其实做了比较多的调整，去让这些台湾的读者看的时候是比较能感受到我想要传达给他们的一些想法
1: 。有有有，我觉得这个是用既有趣又不失沉重的方式呈现。比较意外的是，台湾很喜欢里面的动作场面。茂野老师，你的动作场面其实每一个都不太一样。我印象老师有融合非常多，比如说泰拳啊，或什么什么、啊、一大堆都融进去，对对对对是很有趣的。<笑><笑>而且我还蛮喜欢，忘记是第二篇还是第三篇
0: 那一篇可以说一下，就是我一开始其实没有想故事
1: ，我是想那一场的打斗。哦，我想完了打斗才想故事。难怪那个打斗，<笑>私心主观的想法，我是觉得在那五篇里面我最喜欢那<笑>就是以打斗场面来说。因为每一篇其实都有打斗场，都是蛮多都有打斗场面。我是特别喜欢那一篇的打斗场面，对对对因为我觉得超级精彩。<笑>好，那我接下来要分享一下理想老师的作品。我要分享是 0037， 我看完之后，刚刚的那个调性完全不一样。我觉得这一篇读起来是非常的有趣，然后温暖可爱。大概这是我的想法。第一个是主角设定的非常好。主角设定是一个没有犯罪侦查背景的平凡人，是最有代入感的，因为我们绝大部分的人都不是法官，也不是检察官，也都不是司法调查人员。那老师选中计程车司机，我们日常生活中随处可见嘛。然后，包括老师也最后有讲一句话，就是说他其实也只是香港四万多个计程车司机之一嘛。所以这个是很有代入感、很有亲和力的。但是我觉得还有一个重点就是。他的确被选定成一个侦探，但是他为什么要成为一个侦探是很重要的，因为他本身他的职业就不是侦探啊。但是在这一个小说里面，我觉得李想老师又给了一个非常强烈的动机，去说服读者说，为什么他一定要在当下成为一个侦探，而不是把这个案子交给警局处理？我是觉得这个是很棒的。接下来阅读过程中，就仿佛跟着才叔去走遍香港的大街小巷。我觉得这个是很精彩的地方。毕竟香港对我们来说，并不是一个很熟悉的地方。还有一点，我看到是非常开心，因为我毕竟是一个本格推理迷啦，所以我看到时刻表轨迹，它虽然不太是，但至少在表面上的时刻表轨迹会非常的兴奋。对，就觉得哇，好有趣哦、喔！我跟各位稍微补充一下时刻表轨迹啊，就是比如说从 A D 到 B D。然后明明就理论来说，至少要花30分钟以上。但是如果你发现说对方花了短于30分钟就可以到达 B D， 那到底发生了什么事？哦，这个叫时刻表诡计这样子。那我是觉得理想老师在呈现这个部分是很有趣的原因，是因为解答是非常合理而且有趣的。最后一点，我是觉得是最厉害的啦。这个故事我真的是觉得很像一个拼图。因为有非常多随机的事情在这个故事里面发生，但是你会发现说，看到谜底的时候，这些随机的东西其实都不是偶然，都是作者早就精心设计说这一块要摆在那边，我这一块摆在这边。所以你可以看得到，这一个作品是非常有诚意的，可以看得出来花非常非常多时间在设计各个桥段，然后每个桥段到后来都发现都是有用意的。所以我觉得这篇会获奖不是没有原因，因为看了之后你就会觉得说，这个作者他其实真的花了非常非常多时间在把每一个拼图怎么样拼凑起来，怎么哪一个角度、哦、他都有事先想好了。这是我的看
3: 法
2: 。谢谢谢谢
3: ，我其实很同意错刚才说，就是里面有很多细节，看似是随机，就是那些乘客说的话。最初看的时候不会觉得啊，那是什么重要的事情，但你看到最后就发现全都是有关系、欸。所以在阅读这篇的情况，我是会
1: 常常一直翻到前面
3: 。哦，原来那个夫妻党之前讲的话是这样子意思啊、哦！我觉得哦，好有趣啊、哦。<笑>另外有一点就是，我其实本来很讨厌香港的计程车司<笑><笑>正常的，正常、嗯。对，我为什么？为什么我可以问一下？望着香港跟台湾的情况有点不同吧。我们香港的计程车是经经常拒载，就是我们上车的时候，可能就会觉得啊，你太近了，我不想载你；太远的，也可能觉得不方便，又不想要。所以比较麻烦哦，所以才说
1: 算是比较好的，对不对
3: ？对，所以现在我们香港通常会交车屋吧之类的，不想要坐计程车，因为通常都有不好的经验，曾经都有不好的经验。对，但我看完之后就觉得，哎、欸，好像也有蛮可爱的计程车司机，<笑><笑>当然
0: 是虚构
1: 了
0: ，<笑>可惜是虚构了
1: 。哎<笑>，这老师已经脱离香港有一段时间了
2: ，<笑>没有，因为其实可以说一下一些。可能不太相关的话，因为我先生其实他也是写书的，嗯、但是他因为写书，所以他去开了几年的计程车，嗯、所以他是真的也也算是计程车司机了。所以我也因为他的关系认识了很多不同的计程车司机，然后我就觉得他们其实跟我们固有的印象其实也不太一样，就是我们可能都会觉得。有一些偏见，就会觉得计程车是机都是大叔啊，可能他们没有怎么念过书啊。然后我就认识了他的朋友，之后发现不是我人了、啊，这里全部人都是大学毕业啊。你们来开计程车，其实他们的固有的印象也不是跟我们一般人想象一样的。
1: 嗯、就是打破刻板印象、啊。
2: 对对。
1: 嗯，这个也是作品蛮厉害的地方，就是他的人设。并没有前后不一致，人设从头到尾都是一致的，这个也是很重要的
0: 。刚刚 c h o i 说他因为他是台湾嘛，他不太熟悉香港里面的地理是怎么样，所以他看的时候有。蛮深有呃有身临其境的感觉，身临其境的感觉。我是住在香港，香港，我看的时候我也很喜欢。然后其实我回到香港之后，我可能有兴趣去走遍地那些地方去看看，到底,<笑>到底呃，因为主要就是九龙那个<笑>那个地区的地方，其实很多香港都去过。所以你把这些很多人都去过的地方放到故事里面，其实。感受的是很好的，然后其他人都说过很多0 0 3 7四的特色，我觉得有一个地方我很喜欢，是我很喜欢这部小说最后一句，啊，对对，最后一句其实他留下的那个收尾，其实那
1: 个美是很有趣味的，对。就是让人家不知道，但是这个故事还没有结、啊，啊啊啊啊、对，就是说，就说这个故事感觉上还没有结束哦的那种感觉，对对对对，无限的想象空间。哎，那我想要问一下，请问那个甜点店是真的在的
2: 吗？对对,對，有的哦
1: 。哦就是在那个位置真的有个甜点店，所以我可以去拍一下， wow, 我拍一点。哎<笑>、欸，那我觉得，<笑>那我觉得其实你看这个就是各位增进香港观光,光的一个好方式。
2: 嗯、對,<笑>对，说好香港故事。对，<笑>對因为讲到这个，我忽然间
1: 想到蓝霄，<笑>因为蓝霄不是最近出了一个也跟高雄有关嘛？高雄的鲨鱼哀愁，我觉得那个也会促进高雄的观光,光、嗯，所以观光,光局应该给你们一笔奖金。对，<笑>然后那个甜点店也是
2: 。<笑>
1: 对。哦<笑>、oh, ，所以老师是真的是有去过那一家甜点店吗
2: ？因为我。我本来住在九龙。然后我也不本身会做甜点，其实，在故事出现的每一个地方，都是我以前常常会去的。然后，因为我现在已经没有回到香港，在英国去写这个故事的时候，其实我就是一直开着 Google Map 去看那些地方，去计算那个 A 点跟 B 点的距离，什么时候的时候要花多久时间？你开车要多久时间？你走路的话要多久时间来去算的
1: ？难怪老师，你对提拉米苏怎么做那么清楚。<笑><笑>了解了解，哦，这个真的是还蛮有趣的，就是事先的一些小功课嘛，因为老师毕竟已经在英国了嘛，对
2: ,对,对不对？对
1: 对。哦，猫眼真的要去照那一张
2: 哦。好啊，我、哦、我觉得很有趣
1: 哎，我传给你们。<笑>好，那我接下来讲一下望日老师的，我觉得这一次二十一届的台湾推理文学奖有一个特色，评审也有提到，但是我自己也有很深刻的感觉，就是很多篇都是以职人为角色的作品。包含有医生嘛，然后还有就是计程车司机，然后汪瑞老师这边其实也是嘛。以社工的角度出发，我觉得这个算是很有趣的，因为我们知道推理小说毕竟在台湾来说并不是一个很大的市场，它相较于其他的文学，比如说奇幻啊，他因为我有超多朋友都很喜欢奇幻小说，他们都不看推理小说这样子。然后每次在推坑，其实都有点碰到有点困难。他说啊，推理小说那不是就要烧脑、很累呢？下班都很累了，看奇幻小说不是很开心吗？然后我就必须要说服他。那其实我是觉得说，读了这几篇小说，我会发现一件事情：推理就是生活。因为你会发现说，说日常生活中，你看这些职人，他们其实做的事情就是推理嘛。包含我身为一个老师，其实你在学校当中也会碰到推理啊。你看那个蓝校不是有写考试卷吗？<笑>对，那也是校园推理的一部分嘛。所以我是觉得，我看到这个，我是觉得很有趣，然后又多了一个可以说服学生阅读推理小说的地方。<笑>接下来，我是觉得这一篇就是望日老师安心出品，我读起来我最有感触的地方是。其实 COVID 对我们的影响是那么深远。像我只是一个受薪阶级嘛，那我可能会认为说，哦， COVID 给我带来的不便，顶多就是可能我上班，可能我的行动有一点受到限制这样子。但是事实上，我们知道这个 COVID 它影响的层面远比想象中广。其实长者他是冲击最大的。前阵子我看到一个新闻啦。那个新闻就是说，有公布了去年的器官移植的人数。那我发现器官移植的人数今年跟之前在疫情前比少了差不多百分之三十到五十。然后他们有讲原因，我常说哦，原来这个也是跟疫情有关。原来就是因为在疫情的时候，人们就少出门嘛。那少出门的话，其实出车祸意外的事件就变少，那所以脑死的人也变少了，弃捐的人也变少。在那一段时间内。能够成功接受器官移植的人也变少。我在看的那一篇新闻，在对照望日老师的作品，我就有更深刻的体会。接下来就是望日老师要谈的核心议题，也是我之前非常非常感兴趣的。因为我自己的爷爷在过世的时候啊，他想要在最后一刻是在家里面的，他不想要在医院里。所以那时候就是我们把他带回家的时候，就在一个房间里面休息嘛。然后我会觉得很不舍的原因，是因为我大概每。十五到二十分钟都会听到他的那个哀嚎声，那个情绪会让你不想要面对他。所以我在看这一部作品的时候，我也有很深刻的体会。这件事情其实一直以来我也觉得是一个非常重要的事情。那很高兴可以在望日老师的这篇作品里面看到用这种方式去呈现，用一种没有那么沉重谜团，但是也同样的算是一个对政府的行动呼吁吧。希望说看到这篇作品的人，假设你有能力的话，也可以去。影响我们政府去改变这个条文
3: 。我其实会很想写这个故事，也跟我的。观察有关，就是因为我们香港在这个 COVID 开始之后，就要用安心出行，就是我在小说里面提到的 APP， 有点像台湾是要扫那个 QR Code 的时间。对于我们比较年轻的人，可能就觉得哎还好，这个不是很困难，然后啊、对，就下载一个程式，对对，什么出示 QR Code 啊，扫一扫就好了嘛。对，但我就发现我的父母其实要用有很大的困难，他要教他们用，然后他实际使用的时候又会碰到其他的问题，可能按错或者是太紧张一直按不到那些键。<音>我就会在想，我的父母有我可以教他，如果没有其他人可以教他的人，应该会面对更大的困难。就像刚才提到我的灵感来源，在看到新闻之后，我就觉得啊，这个故事我是非写不可。我觉得我这个议题很大的兴趣，想要写下去，所以就写出这篇小说出
2: 来我觉得这一篇作品其实是非常的感人，也是让人读的非常的感动的。因为我觉得它触碰了两个议题，两个议题都会让读者很有共鸣。第一个就是老人家对于科技的一些不便，像你刚刚所说的，就是去扫那个 Q R code。对很多长者来说，其实也很不方便。在 COVID 之前，我已经有这样的感觉，因为我们啊、呃、家里也有长辈，然后我们给他买了智能手机，然后我们就要叫他去用，叫他去发信息给我们。然后因为他不懂得打字嘛，他就要用手写板去慢慢一个一个字的去写，很不方便。所以我们呢就教了他如何去录音。但是你知道我们在 WhatsApp 录音，你大概要等一。秒你才可以开始说话，但是他就不等，然后就直接就说。通常可能就是我问他啊，今天我要几点回来吃饭呢、啊？那然后我就只听到点，<笑>因为他没有等那一秒，然后就说不进去。这个其实也挺可爱的，就像我教我婆婆如何用录音的时候，就是她还会觉得这个是电话，然后她每一次都会说啊，我是婆婆啊，这样这样这样说，然后说啊，好了，拜拜，这样子。<笑>在录音觉得很可爱，但是可能对他们来说，他们要花很多很多的时间才可以掌握到这样的技术。所以我在看你的小说的时候，也会想到这些的经历。第二点就是家中有长辈去世的时候，可能大家都会有上镜的经历，然后都会觉得非常的不舒服，或者是有一些不好的感觉，难免会去想，要是有一点可以让他们走得比较有尊严一点，可能可以走得比较舒适一点的方法，会不会？会更好，因为可能以前这个安乐死的概念还没有很普遍，在东方还没有很普遍的时候，我们可能不会去想这个其实是一个选项。但是是不是一点他们开始就有安乐死的，好像是一个 p o t 之类，就是你可以躺进去。然后我就觉得。随着我们越来越多，会不会这个将来也可以成为一个选择？就是可能给家属或者给病者自己一个更多的选择呢？我觉得是很值得我们每一个人去深思的一个问题
0: 。那刚刚有提到，千启黑夜有描述过科技的发展很快，但是其实科技的发展很快，但是很多人其实都追不上这个发展。一开始其实问题可能不大，他们不用追新的就可以了。但是疫情的关系，就令很多本身不擅长去使用科技产品的人很头痛，因为本来你不用需要用 A P P， 但是现在你要用安心出行嘛，但是你本身就不太懂怎么用科技，你现在必须用科技，然后这是老人人就感到非常的痛苦。而且其实疫情除了这个 A A P P 以外，比较大的问题就是大家都不交流嘛，对，你你很可能都。待在家里不会见其他的人，老人家在这个情况面对的问题是最严重，就是他这一个人，他孤独的样子，完全没有其他人可以帮助他。所以我看《安心出殡》的时候，其实我觉得，任何你认识老人家的人，你都会有同样的感受。你觉得这个作品是在描述你身边发生的一些问题？当然，最后也有一些安乐死的讨论。其实这个安乐死的讨论，我觉得。很有趣的就是，它其实并不是只是老人会面对的问题，其实也是我们应不应该让一些人去安乐死这个问题。因为我们的生命里面有很多很重要的人，但是有些人就是不上要活下去。那在这个情况下，你怎么面对这个问题？我觉得其实安心休兵是有讨论过这一方面的问题。而且其实有趣的地方就是，你看到这个故事里面那个主宰遇到这个事情之后，他的。想法有变的，因为他本来对于如何决定一个人生死这个问题，他是有一个很绝对的答案，但是现在他反过来不肯定，就是因为这个问题其实并没有他想象中那么简单
3: 。我写的时候也是有这个想法，本来的社工就很乐观的人，想要保护所有人，说都要生存下去就是最好，对于他来说。但他后来发现这个社会或者现实不是这个情况，就是老人自己也可能会觉得自己对家人来说是一个负担，所以他在后面有一点点改变。刚才提到科技，其实我自己也会担心，因为我都。也开始老了，我会觉得<笑>这几年我们的科技发展有点太快，特别是这半年来 AI 的发展很快，我们也会察觉到。嗯、我会担心啊，会不会到我六十岁、七十岁的时候，我也可能会变成没办法适应那些科技。我们刚才过来录音之前去了一个店，他没不受现金。要结账的时候就把东西掉进那个箱子里面，他会自己算。我觉得啊，现在好方便，但会不会将来会发展成更厉害的东西？我们可能也没办法接受，可能也也会是一个问题。所以我觉得这个故事，我不敢说是写得很好的，但我觉得把我觉得会是问题的东西都放进去，希望大家读完之后可能可以深思一下
1: 。那接下来问大家，如果要让我们的跟友更加了解香港的话？那麻烦你们各推荐一本书，那这本书不一定要是推理小说。
3: 我推理的话，肯定就是那本，就是《侦探兵士》<笑>
1: 。<笑>侦探兵士有很多系列，对，还是说那整个系列全部
3: ？我觉得整个系列都是好看的。嗯、我们这个系列其实有，应该是五年前出版，现在在香港已经出版了五本，在台湾就有四本，就每一次的主题有点不同吧。对我看过那个猫。冒、嗯、呃，貌、嗯、似应该在台湾来说是最新的一本对。对，之前还有出现过的主题有疫情、有灵异，还有第一本就没有特定的主题。我会推荐这本书，因为里面就是我们不同的香港作家一起坐下来写的短篇集。然后里面的故事基本上都跟香港的事情有关，可能是跟香港的地点有关，或者是一一些特色，比方说可能有动漫节，有重庆大厦。下一本我们可能会在今年年底出版的是跟食物有关，里面就会有很多香港特色的食物出现。嗯觉得应该大家会看得很开心，也可能会看得很想吃。对对对对，<笑>但里面也有一些东西是不可以吃的。<笑><笑>
1: 好哦，谢谢旺志老师
2: 。那要是我推荐的话，我想我会推荐一本叫《烟街》的书，它的作者呢，其实也是哪一个烟呢、啊？烟就是。抽烟,抽烟的烟，然后街
1: 就是街道的街，街
2: 道的街，对对对。然后他其实是一个香港人写的，不过那个香港人现在他也在台湾。这本书呢，就是赢到了这个台北书展的首长，其实非常的厉害。然后我为什么会推荐这一本书呢？因为他跟我刚刚说《千禧黑夜》，他有一个共通点，他也是描写一九年以后的香港。不过他没有很直接的去描写香港发生的事情，因为他其实是一个单元戏的故事。他有一些单元是比较直接的去描写香港发生的事，有些是可能跟运动完全没有关系的，就是说一些香港人跑片。的心态，我觉得他非常好看的一点就是，他不会直接的说那一件事情，他是找到一个非常有力的比喻去描写一些香港人的心态，然后我觉得香港人看的话一定会会心里微笑。然后刚刚 p 也有提到，香港跟台湾的情况可能也有一点共通之处。其实我也蛮好奇台湾人会怎么样看待这一本书
1: 。好。嗯，谢谢李想老师的推荐、嗯，我可以去看一下这本书，我再跟你分享
2: 。<笑>我觉得其实它的名字也有一点有趣、嗯，就是你刚刚问我为什么会叫哪一个烟哪一个街，它的书名其实有两个意思。第一个意思就是说，因为香港是室内禁烟，就是你在室内是不可以抽烟，所以你就一定要到外面去抽烟，然后就会有一个很常出现的现象，就是吸烟的人他们都会跑到一个小,小街道。就是一些黄街窄巷里面，就是固定在那边。因为香港疫情的时候你要戴口罩，然后你抽烟的时候其实你就不可能戴口罩、哦嗯，所以你就要偷偷的去躲在一个黄街窄巷里面抽、嗯。这个是他所做的第一个引入。第二个就是他里面说到，现在搬到台湾居住的香港人，因为太习惯说国语，让他自己的广东话都变了调。就是他说自己的母语广东话的时候，可能会让人觉得他不是香港人，因为我们广东话应该的话，我们叫应该，然后对、哦、对，谐、哦、音，对那个谐音就是成为了这本书的书名，嗯、我觉得非常的有趣哦
1: 。嗯，谢谢李向老师给我们补充解释，我觉得很精彩。<笑>然后更让我觉得说，哎，真的要把这本书拿来看一看、嗯。刚好可以跟《千禧黑夜》这两两本书做对照嘛。嗯我的话，我比较奇怪
0: ，就是我不是介绍香港人写的，我介绍的是日本作家菊林的《洗钱》，洗钱是洗手的洗，还有金钱的钱。这本小说广义上算是推理小说，但是它主要其实是金融犯罪小说。它里面就是一个关于洗钱的故事，它里面前半的故事都是在香港发生，他说的非常非常非常的长期的。告诉你，你在香港怎么去合法的逃税
1: ，<笑><笑><笑>好像很蛮实用的、啊对。对，就是日本人
0: 要逃税的话，<笑>他来香港要怎么做？他每一个步骤都要说。然后里面的汇丰银行有<笑>的账户有什么种类，他全部都要说。<笑>所以，其实这个日本人对于香港的金融体系的了解是超过很多香港人。<笑><笑>所以，如果想要更理解香港的话，他的书其实也是可以参考的。<笑>这个
1: 犯罪教科书。<笑><笑>那我们最后就请三位老师分别跟我们跟友说一句话。啊、我们跟友很多都是对推理小说很有兴趣，也有部分的跟友是立志从事推理写作的。三位老师可以说作家的身份来勉励，或是说提供一些技巧。未来如果要写推理小说的话，可以注意哪些事情？
3: 我觉得可以多留意发生在身边的事情吧，因为我比较多的灵感都是身边发生的事情，然后被我记下来，后来会写作故事的。我觉得多留意事情，然后记下来，可以让你未来有很多的东西可以写
2: 。要是开始写作的话，最重要就是不停地写。因为我觉得这件事其实是可以练习的一件事来的。然后，要是你不想写的话，你也要去看。我就觉得最重要的是不要让这一件事离开你的生活。哎，那我
1: 想问一下、嗯，那老师通常一天写多少？
2: <笑>我平均要是有书稿在身的话，可能一天平均就大概二千多字。不过也有试过，就是要赶稿，就通宵试过一天写过一万。<笑>好多，那是已经想好了，就是只是写、啊。那现在已经
1: 有养成这个习惯，就是每天都要写作吗
2: ？这几个礼拜没有，
1: <笑><笑>那之前都有。
2: 对对对、嗯
1: ，如果想
0: 要写作的话，那、呃、我觉得有一件事情，我觉得很值得去分享，就是写作不是一你写一个作品这件事，写作是你要。不断的去写一些新作品，这样子。所以，更重要的就是你不要介意自己写的不好。一开始，任何有名的作家都有黑历史。其实，大家都曾经写过不好看的小说。但是，你写的不好看的小说不等于你没有能力。你写完，你发现它不好看，那它的不好看的地方，其实你是可以反过来参考怎么去改善这个问题。所以，你每一次的失败。其实你之后可能都会用到这个经验的，就不要害怕你写出不好看的小说
1: 。谢谢三位老师给我们、给我们的建议、呃，然后三位老师都非常的正向。今天真的非常感谢望日、理想、恒远老师，还有茂业老师来上我们的节目。今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜
3: ，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。